0: Bienvenue à la rencontre d'un inconnu, où on explore leur vie et leur parcours jusqu'à présent. Osez être curieux. Bonjour tout le monde, ici Kevin Gordon, bienvenue dans notre nouveau podcast. Et mon invité, ma première invitée aujourd'hui est ma soeur. Je sais que ce pourrait être avec les inconnus, mais... Étant dans le trafic, des fois, on choisit, des fois, on choisit pas avec qui qu'on est. Et présentement, j'ai quand même la chance et l'honneur même d'être avec ma sœur. Je veux aussi dire que c'est une entrepreneuse, entrepreneur avec un e, pardon. Elle a fait quand même des bonnes vagues dans qu'est-ce qu'elle fait et est très fière de justement avoir accompli ce qu'elle a accompli. Mesdames et messieurs, Mélanie Gordon. Hello. Comment ça va? Ça va bien toi? Mais ça va bien, merci. Euh, je me pas honoré d'être invité aujourd'hui. Ben, je suis tout aussi honoré de t'avoir comme premier invité. Bienvenue justement à ce tout premier podcast. Ce euh, pense pas le
1: dernier de non, faire ben, être à
0: plusieurs reprises. Il, ce ne sera très probablement pas le dernier. On va, on va pouvoir quand même euh, essayer d'en faire plusieurs. Euh, ils vont tout, tout sortir. Ça, ça va être une question que le temps va pouvoir nous dire. Mais euh, <rire> on, on verra ça en temps et lieu. Euh, Parfait. Pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais parler un petit peu de toi.
1: Course. Um, ben, Mélanie Gordon, comme tu l'as bien annoncé um, dans le début du podcast. Um, j'ai 31 ans. Uh, J'habite dans la région de Gatineau, dans l'Outaouais, um, depuis 13-14 ans maintenant, je crois. Um, entrepreneur depuis les huit dernières années. Donc, j'ai lancé mon entreprise. Uh, les années m'échappent, là, dans 2015, si je ne compte pas. Um, donc ça fait une couple d'années que je fais à mon compte et j'adore ce que je fais. Une euh, famille de cinq personnes, donc nos parents évidemment, mais, euh, toi et notre petit frère. Euh, je vis maintenant avec mon conjoint des dernières années. On a une maison, euh, trois, quatre chats maintenant. Mm -hmm. euh, Belle-mère aussi à temps partiel. Euh, fait que moi une petite vie, c'est une toute normale, je dirais. Euh, autre que le fait d'être entrepreneur en toute mon carrière. Mais une belle petite vie normale aussi travailler je travaille de la maison. Um, puis, je culmine un petit peu les activités, le home très sportives, um, un peu de PDAH, beaucoup plus d'activités par activité. Mm -hmm. um, et non, c'est un petit euh, d'activité que j'apprécie beaucoup.
0: Tu me fais penser, euh, quand tu as commencé ta carrière, justement, d'entrepreneur, c'est quoi qui t'a amené à faire ça?
1: Ah, en fait, euh, je, je détestais ce que je faisais, euh, je ne peux Sorry. pas justement rentrer en profondeur à ce que je faisais, juste parce que euh, c'était au gouvernement, puisqu'on qu'on faisait, un peu plus classique là, euh, où j'étais, mais c'était un emploi que je détestais, c'était vraiment juste d'entrée de gamme, là, puis je rentrais, c'était une première expérience au gouvernement, puis c'était juste pas ma course de fait. en communication, donc mon bac est en communication, c'est dans ce domaine-là que j'ai rentré, euh, mais tous les jours que j'allais travailler, euh, c'était des crises d'anxiété, c'était des grosses crises de panique, c'était vraiment vraiment l'horreur puis je suis partie en voyage un peu pour décrocher déconnecter pendant que j'étais là-bas j'ai lu un livre qui s'appelle The Secret là comment ça s'appelle Secret en français mais moi j'avais l'anglais puis dans le livre ça disait tu as une ambition un rêve puis là fais-le puis je me suis dit alors que j'ai ça ne peut pas être ma vie Je ne pas être dans une job que j'ai pour le reste de ma vie puis là ça sonne vraiment dramatique pour une fille de comme 25 ans mais dans ce temps-là c'est vraiment ça que je me disais fait que je suis revenue du de mon voyage, j'ai donné mon deux semaines de, de préavis. J'ai appelé mes parents, j'ai dit je me lance mon affaire. Mm. Puis c'était un peu nébuleux, là. C'était comme ok, tu vas faire quoi? Je suis comme je pense que je veux être wedding, planner. Pens, je pense que je vais me lancer en événementiel. Puis honnêtement, la famille a des pas supporters. Euh, rien à dire, le, le monde au gouvernement c'est comme des sûr, c'est une stabilité d'emploi, c'est un métier que tu vas poursuivre pendant des années, tu vas pas te bâtir une carrière, pis c'est comme pas ça que je veux faire. C'est pas ça qui m'intéresse. Fait que j'ai juste tout lâché, puis j'ai parti vraiment euh, en bas en anglais comme scratch. J'allais me chercher des cours en d'affaires, d'entreprise en affaires, j'allais me chercher aussi de la formation euh, pour tout ce qui était wedding planning aussi. T'sais, dans mon bac, j'avais vécu un petit peu plus l'envers de l'événementiel, de l'organisationnel. Mais là vais vraiment fait plus en mariage. Fait que je me suis juste, juste commencé comme ça dans le fond parce que j'avais ce que je faisais, puis je voulais me trouver une passion, puis quelque chose qui allait vraiment me, me chercher puis c'était comme juste une... je sais pas il y avait juste un déclic dans ma tête de c'est ça que je devrais faire puis euh, j'ai travaillé les premières années c'est en partiel, dans l'entreprise en plein avec un autre c'est vraiment un sideline un, side line, un petit peu sais, mm -hmm. en restauration à, à essayer d'aller un petit peu plus aller chercher des, des 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 fonds à gauche et à droite pour être en mesure de vivre un petit peu plus de ça et beaucoup de petits enfants qui existent ici, qui permettent de lancer affaire mais c'est juste au moins d'être capable de, de payer un loyer à fin du mois puis euh, ouais un cours de route ça a juste jamais euh, ça a juste jamais arrêté puis la, la passion, c'est juste développée aussi là en allant plus loin dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus entrepreneuse qu'organisatrice de mariage. C'est ça reste mon travail, ça reste mon, mon métier, puis mon entreprise. Mais j'ai beaucoup plus appris au cours des années d'être la chef de l'entreprise et non la fille qui va sur le terrain faire du mariage. C'est mmh. euh, aussi c une nouvelle passion qui a été comme découverte au fil des années parce que quand tu lances, t'as plus l'impression, ben je me lance parce que ça, je veux faire, je veux organiser des mariages, je veux rencontrer des clients, je veux juste comme baigner un peu dans l'univers et éventuellement l'entreprise a grossi, tant mieux, c'est une bonne affaire, mais tu finis par prendre un petit step-back et de dire « Ok, ben, ça je pense que ça peut être attendu ma personne. Euh, » Finalement, tu te prends un petit recul et tu te dis « Ben non, finalement ce que je veux faire, c'est être entrepreneur, je veux gérer l'entreprise, je veux gérer les employés, puis le, ben, ça te court un petit peu plus ce que tu veux faire finalement.
0: » C'est quand même un très, très bon résumé. Euh, oui. Dans tout ça, j'imagine que tu as quand même eu beaucoup de différents obstacles que tu as dû surmonter et euh, justement apprendre à partir de ces obstacles-là. Euh, pourrais tu Pourrais-tu en mentionner un vraiment qui a fait une grosse différence depuis que tu as parti sur ton, ton entreprise?
1: Moi, euh, ouais, c'est ça qui en a une tonne, là, que, Quand tu lances en affaire, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, il y a beaucoup de cheminement, je sais pas ce que tu dois faire. Je pense que pour moi, le plus gros obstacle, ça a vraiment juste été le nombre d'heures de travail. C'est beaucoup de sacrifices, mm -hmm. surtout quand tu commences une entreprise. Euh, le nombre de fois que j'ai dû dire non à des fois entre amis, le nombre de fois que j'ai dû ne pas aller bon voir ma famille, le nombre de fois que c'est juste de, de penser puis de à 100% là-dessus, parce que si ça fonctionne pas, as rien. Et moi, j'avais rien d'autre, vraiment. Oui, j'ai mon bac, j'ai ma scolarité, mais ça, ça marchait pas. Je l'ai pas retourner au gouvernement, je l'ai pas aller au privé. Et puis, ça avait un instinct de survie, de dire ben, si ça ne marche pas, je sais pas quest ce que j'ai d'autre. Fait que c'était vraiment juste ben que je mette les heures. Fait que ça, ça a été les premières années. Euh, c'est juste ça, c'est un « burn out » parce qu'ils en mettaient tellement d'heures, mais c'est ça le « focus ». C'est comme maintenant, les fois, je peux pas aller faire des trucs, il faut que je travaille, il faut que, faut que je fasse des appels de clients, il faut que je fasse de la consultation, il faut juste de bâtir l'entreprise. Juste ouais, les « acceptistes » en général, je sais que c'est vague comme euh, tout gros obstacle, mais à un moment donné, tu un étape où c'est à des nuits, ça roule beaucoup plus par elle-même, après… Euh, je, je pense que le livre, Outlier, si je me trompe pas, là, faudrait pas faire checker ça, mais, je pense que là, l'autre, l'autre, on parle de mille heures, tu faut que tu fasses, ou t'es mille heures, faut que tu fasses dix mille heures, pis, pis après ça, tu peux te dire que, tu es un expert dans le domaine, et que tu vis de ça, ben, c'est un peu ça, mais, les, les cinq premières années, c'était comme, ben, tu penses pas vraiment à combien d'heures tu mets, tu penses pas au fait que t'es fatigué, tu pense pas au fait que tu t'as pas du temps de vie sociale nécessairement, tu mets les heures de travail, faut que tu mettes, J'espère que ça fonctionne. Fait que là, je suis super contente que ça, ça, soit un peu plus derrière, même s'il si y a plein d'autres obstacles tout le temps. Euh, mais ça c'est ça le plus le plus gros. Là, tu sais, ça veut juste de dire, c'est ben, ça fait de quelqu'un, mais je peux pas y aller. Tu sais, c'est l'anniversaire de telle personne dans ta famille, mais je ne peux pas être là. Fait que tu trouves d'autres moments pour te été quand tu peux le faire. Puis le monde comprenne, heureusement. Euh, si le monde autour de toi sont comme dans les cœurs ce que tu fais même ton si beaucoup fait que ça aide, ça, tu sais, ça met un petit bombe là-dessus, mais euh, c'est. Ça a été constant, là, les 100 premières années, là, tu penses pas trop, trop aux heures
0: que tu mets et euh, tu fais le travail en espérant que ça fonctionne. Justement. Mais après ces cinq ans de sacrifice, tu as quand même eu quelques belles euh, opportunités justement de pouvoir voyager, de, de, de vraiment visiter des différentes places que si tu été ailleurs dans ta vie en fait de carrière, tu n'aurais potentiellement pas pu aller. Tu as eu oh, oui, Quelques oui. belles chances Exactement. que tu as, as pu aller visiter. Justement, en parlant oui. de, 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 certaines, de certains pays et d'aventures, euh, je sais justement que tu as quand même voyagé beaucoup. Dans la plupart de tes voyages, ce pas tous tes voyages, quel moment as-tu plus préféré? Euh, je
1: ne sais même pas si est comme un moment particulier, mais j'étais suis une fan de juste prendre l'avion. Je pense que ça vient avec tout ce qui est avec le fait de voyager, mais je, depuis que je me suis lancée en affaires, je me suis fait une promesse de partir à chaque année. Même si ce pas au moins là. Tu sais Des fois, c'est juste une question de partir comme, une semaine en camping quelque part, mais mm -hmm. j'ai toujours vraiment eu ça en tête de me dire, à chaque année, faut que je me promette de prendre, idéalement, l'avion, mais de, au moins avoir un voyage à l'extérieur. Puis moi, c'est aussitôt que j'arrive à l'aéroport, c'est comme mon moment, de je suis en vacances. Okay. Peu importe où l'avion m'aime. Rendu là, la destination est comme quasiment pas importante. C'est plus le fait de, je décroche, je peux laisser mon téléphone de côté, je peux comme juste m'évader. Il y en a beaucoup ouais. qui a le qui 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 un gros détestement de l'avion. Moi, j'adore plus que plus que n'importe quoi. L'aéroport pour les avions, c'est ma grande joie. Euh, quand tout va bien, là, quand il y a pas de problématique, comme on a vu des nouvelles, mais euh, ouais, fait, juste l'effet de, de, de prendre l'avion puis de décrocher, puis de se dire, ben, à l'intérieur d'une coupe d'heure, ça arrive dans un autre pays, ça arrive dans un autre, un autre sol, euh, tout est étranger, tout est comme non familier. Euh, puis après ça, juste l'effet d'être là-bas, de, puis de, de devenir un peu sick. Mm -hmm. C'est comme, OK, ben je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire ici, je pense que j'ai vu ce que j'avais à voir, puis finalement, la maison m'attend plus tard, puis je ressors. C'est un peu vaste comme un highlight de voyage, mais je pense que n'importe quand que je, je suis passée dans un avion, puis, que, puis en, en boulot, il y a une fierté d'avoir dit, ben je, je me sais j'ai une business, je vis de ça, je, je me paye une maison, je me paye une vie, puis je suis capable de me payer un billet d'avion, puis de partir quelque part, puis pas avoir à dire, ben je prends deux semaines de vacances à un bus, d'avoir cette liberté-là, que maintenant, je peux en plus profiter Il y a quand même une... une à chaque fois que je un disais d'avion, il y a une énorme fierté de me dire que je l'ai acheté en travaillant pour moi-même, mm -hmm. puis en ayant fait de quoi que j'aime à tous les jours. Je n'ai pas besoin de vacances nécessairement de mon entreprise parce que j'adore ce que je fais, mais la fierté qui vient avec le fait de dire ben je peux le faire ce que je le fais, euh, il n'y a pas grand-chose qui vient à côté de ça, je pense. Ah,
0: c'est une belle liberté, justement, que tu peux te permettre, et pourquoi pas te le permettre, justement.
1: Oui, oui, c'est ça, exact. Il y en a beaucoup qui disent ben euh, je prends des exemples que j'ai vus autour de moi mais oh, je voyagerai en ma retraite ou je vais faire d'autres choses plus tard ou je vais la beauté quand tu es en affaires c'est des trucs à toi tu n'as pas de compte à rendre à, mais, à tes clients mais es, à toi-même tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un plus haut que toi mm -hmm. si tu décides de faire quelque chose oui il va falloir que faire une des conséquences si tu décides de partir un mois il ben, faut que je m'organise avec mes clients après là, mais dans le sens c'est ce que je ça me permet cette liberté là, qu'il y a bien des places. C'est quand même, que moi je prends un mois de congé, je prends trois semaines. c'est Pas tout le monde qui peut nécessairement accepter. Il y a des places plus faciles que d'autres, mais règle générale, j'en vois beaucoup trop de moi. comme ah ben, je le prends les vacances, mon boss veut pas, que je peux pas. Mm. Moi, je dis, ah, non, moi je... mais je le dis à mes clients puis, comme je suis désolée, je suis en vacances, comme je m'organise évidemment en conséquence. On a fait tout le travail qu'on avait à faire avant de partir, mais je faisais comme je suis désolée, je suis fermée telle date à telle date. Puis la même chose, soit un bon voyage, puis après ça, je vois après fait, non, non,
0: la liberté, ça vaut pour beaucoup. Hum. Je suis content d'entendre ça. C'est quand même des très bonnes choses que, justement, tu peux te permettre de faire. C'est beau de ouais. pouvoir, justement, profiter de ce temps-là. que comme tu as dit, si tu attends trop tard, à un moment donné, tu vas quand même avoir des, des, des problèmes qui vont faire que tu ne pourras pas les faire. Là. Si tu veux aller monter Mais une montagne, ça. si tu arrêtes à 60 ans, tu n'auras pas la que tu avais quand tu avais, justement, ta trentaine. C'est sûr que ouais. tu, peux, tu te limites, plus que tu vis, plus que tu limites dans les options que tu peux avoir, justement, à voyager et explorer le monde. C'est
1: limite, mais en même temps, c'est aussi l'envers de la médaille, c'est que plus tard, qu elle n'arrivera jamais vraiment. Ouais, ouais. Puis c'est, je sais que, là, c'est un exemple, mais moi, notre mère a dit souvent, t'sais, comme si t'attends mais prêt à avoir des enfants, t'en auras jamais. Moi, je sais qu'elle a déjà dit ça, en tout cas, parce qu'à un moment donné, j'avais un stress par rapport à ça, mais, mm. c'est un peu ça, que et je suis longtemps que tu pas dans la position de le faire, ben tu peux décaler 40 fois ce que tu veux faire parce que tu dis Ah non, je ne suis pas prêt, ah oh, je suis pas ci, ah oh, je suis pas ça. Euh, fait que des fois tu te mets du de côté des projets en disant ben non, je un moment donné, je vais être prêt, un jour j'aurai de l'argent pour faire ça, un jour j'aurai de l'argent, mais ben, ça, ça n'arrive jamais vraiment cette journée-là. Tant que tu a pas des actions concrètes tu sais, qui sont placées pour ça. Euh, C'est une bataille un petit peu constante hein, par rapport à, à les, les gens autour de toi, mais en boulot, je pense pas besoin de la tête.
0: Bon, c'est bon. bon aussi d'être un petit peu plus égoïste des fois dans la vie, là, des décisions qui bénéficient soi-même, surtout sur le long terme, ça vaut quand même la peine d'y C'est quand même oui, euh, c des, des, des bons mots que justement tu peux avancer toi-même puis que sont, sont juste sont très utiles justement sur le long terme. Euh, oui, c'est ça. On a souvent des conversations, on parle de ci, on parle de ça, mais on a tout le temps des fois un petit sujet qu'on aimerait pouvoir parler, mais on n'a jamais la chance de parler. Je voulais savoir pour toi, c'est quoi le sujet que tu peux jamais assez parler de?
1: Il um, y, y a beaucoup de choses, je pense. Je um, fais beaucoup d'activités, je fais beaucoup de... Um, J'ai beaucoup activités extérieures que, que je chante dans de, de la maison, parce que, je, comme je disais plus tôt, je suis un peu hyper assise. Fait Être chez nous tout le temps assise, ça me m'énerve. Il mm -hmm. tout le temps un peu changer de um, J'ai développé une grande passion là, pour justement m'inscrire à certaines activités puis aller faire des formations. Puis juste comme um, sortir un petit peu de... de ma zone de confort, même là. Mm -hmm. puis là, c'est ensuite que je suis partie de la poterie sur quelque chose d'horreur. Mm -hmm. euh, J'avais déjà suivi des cours dans le passé, mais là, j'ai me recommencé mes cours euh, c'est C'est vraiment une grosse passion que je, je me dis qu'à ma retraite, c'est ça que je vais faire, sans plein, de la poterie. C'est mm -hmm. <rire> à voir, là, de ma retraite, pas de suite. Mais, um, tu sais, je pense que n'importe quoi, tu touche à des activités que les gens ont fait de pas faire. Euh, même principe, un peu, là, je fais de la plançonnage puis j'ai initié mon conjoint l'année passée en puis lui, ce qu'il me disait, c'est... Comme jamais je pensais qu'à mon âge, j'aurais commencé à faire de la planche à tu sais, c'est quelque chose que je me disais. Ah, oh, je trouve vieux. Oh, je trouve ci. Ah, oh, je trouve ça. Comme c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire nécessairement. J'espère que ce je donne la petite pause de comme ben, Je vais te le montrer et ça va bien aller. Mais les, les activités là, à l'externe, un peu, je trouve que c'est ça que les gens, des fois, ils n'osent pas trop parlé. C'est de dire, ben, c'est pas trop jeune, c'est pas trop vieux, c'est pas trop rien. Tu, sais, tu fais juste l'essayer. si c'est pas bon, c'est pas bon, mais au moins, t'as pris le temps de le faire. Mais la poterie, c'est un peu ça à la base. Mais n'importe quelle activité que je fais, là, soccer, volley-ball, planche à neige et whatnot. mais des fois j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent « je ne serais pas capable de faire ça, ou je n'aurais pas la patience, je n'aurais pas ci, j'aurais je n'aurais pas ça ». J'ai tout le temps le réflexe de me dire ben, « pour vrai, si c'est un rêve que tu que as, que tu chéris depuis longtemps, pourquoi tu ne l'essayes pas mm -hmm. C'est le pire qui arrive, c'est que tu vas te faire, tu ne seras pas bon ». Honnêtement, c'est le pire scénario qui peut arriver. Comme tu l'essayes ça fonctionne pas n'es pas bon ok ben peux-tu essayer puis que ça te répandes puis finalement tu réalises que c'est pas pour toi ou ben non continue à prendre des cours puis deviens meilleur puis forme-toi puis tu deviens euh, juste meilleur à ce à cette talent là ou à cette passion cette activité précise là c'est ça
0: Quelque chose que ça Tu beaucoup plus de bénéfices à l'essayer que justement l'ignorer parce que même comme ben tu oui. disais, le, le négatif contre le positif le positif il est excessivement plus gagnant que de justement arrêter ça euh, oui. je, voulais, je voulais aller plus loin sur la poterie parce que je suis curieux de savoir justement sur quel genre de poterie tu fais, c'est-tu le oui. style genre dans le film là, quand ils sont euh, main dans la main euh, le la, la oui, foule?
1: ghost ben oui, ben là moi il n'y a pas personne en le qui le sait la main, mais euh, oui oui c'est ghost euh, oui c'est la même poterie c'est des, je ne sais même pas comment ça s'appelle vraiment je pense qu'en anglais c'est du turn wheeling mais tu sais, c'est vraiment comme la poterie sur roue fait que la roue elle tourne puis là tu te rajoutes de l'eau sur la glace tu es capable de faire des formes de poterie. Mm -hmm. fait que c'est vraiment du je pense c'est du wheel throwing quelque chose comme ça il faudrait, faudrait double vérifier okay, mais c'est vraiment juste pour être en mesure de construire des pros des valls des assiettes, des nénettes. là maintenant tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux um, j'avais suivi mes premiers cours avec avec ma mère comme là comme quatre ans peut-être. Il y avait une Madame à saint qui donnait des cours pour un week-end. C'est qu'on avait décidé une formation pour le week-end. Puis moi, ça m'avait vraiment accroché. Fait que j'étais revenue, j'avais regardé des places à Ottawa. J'avais fait une formation avant le, la pandémie, parce que tout a fermé évidemment pendant les, le, le deuxième pandémie. Euh, puis là, je viens de recommencer. Je commence à, je commence à être bonne, m'améliorer. Je, je pourrais pas dire que je suis bon devant mes assiettes, mais c'est quelque chose qui, c'est cool parce que ça travaille comme ta patience, ça travaille. Euh, ta créativité, ta dextérité. Tu regardes des vidéos, puis comme, le monde a l'air à penser en trois secondes, puis tout va bien. puis Moi, je suis fait une heure, je pense que c'est à moi est pas belle. Mm -hmm. Mais c'est que ça, ça te permet après ça de faire ok OK, ben, le premier cours que je suivais les tâches, c'était comme là, j'ai bien reçu, là, son, ils a été plus euh, et presque de ma première séance. Je regarde, puis je suis comme, ben, déjà maintenant, je suis à ma deuxième session, puis je vois la différence entre ce que j'ai fait et ce que je fais maintenant. c'est comme y a fierté aussi de venir avec ça. Puis je veux pas dans la business, c'est beaucoup de créativité, tu sais, pour de la déco de mariage, c'est pour euh, c'est juste être en mesure de chercher comme des différences dans les déclinaisons, puis des éléments comme ça. C'est que j'ai quand même un aspect très créatif. qui ça, ça me permet de sortir à 100%. C'est que ça. Mm. pendant que tu travailles là-dessus, tu penses à rien d'autre que de monter ton petit mur de ta porte, essayer de bien aligner tes affaires, pis essayer de faire une foyer de tes filles, pis. Fait que Tu décroches vraiment pendant deux, deux ans, deux ans et demi. ça te la, la formation.
0: C est, c est, ouais, non, c'est vraiment C'est du hand to C'est vraiment très cool. Euh, J'ai une grande passion de le là. C'est ça mon film pour 2023. C'est vraiment le fun. Puis aussi, justement, de bâtir oui. quelque chose de ses mains puis de voir la création se former. Surtout sur la poterie, c'est quasiment instantané. Là. C est, c est, tu manges mm -hmm. ah, oui. un petit peu et tu commences déjà à voir ce que tu voulais faire comme projet. C'est <rire> très, très, très gratifiant de justement voir quelque chose se sortir de ses propres mains. Euh, ça, ça a une oui. certaine valeur justement qui vient souvent avec moi euh,
1: ouais, ouais, je trouve que des fois ce que je te dis, mais je trouve, je trouve que des fois on a tendance aussi à juste faire comme on travaille on on fait à manger on se couche on se commence on travaille on mm -hmm. tu sait. on a souvent vraiment une routine établie puis c'est extrêmement correct mais je trouve, je trouve que ça fait un petit quelque chose de différent d'ajouter à ta à ta routine à ta semaine genre, un, un matiné c'est un petit quelque chose de gratifiant c'est un ok je prends ma matinée maintenant mon mardi ou mon lundi matin mais je fais juste ça quand tu as un cours, as pas aller, tu pour, as pas le choix d'y aller, Tu tu payes pour, tu n'as pas le choix de te déplacer. Que mmh. Peu importe ce qui se passe chez vous, peu importe ce qui se passe au travail, peu importe ce qu'il y a dans ton courriel, c'est comme non, non. Pendant les deux prochaines heures, trois prochaines heures, je sors un peu de ma routine d'horaire, puis je en vais faire ça. Fait que oui, non, je trouve que ça fait du bien pour plein de plein de différentes raisons, mais en général, les activités, je trouve que ça fait du bien, hein, peu importe ce qu'on fait
0: il ben, y, y a aussi le fait que beaucoup de tes activités quand tu commences, tu es inconfortable à les faire. C'est pas mmh. c'est pas comme si tu ben en fait oui, tu fais aussi des affaires que tu plus confortables confortable parce que tu commencé en étant inconfortable, mais le le de prendre la chance justement de faire quelque chose qui t'est inconfortable, c'est quand même aussi une bonne valeur en soi parce que tu apprends, ouais. apprends justement tes propres limites, tu à dépasser tes mmh. propres limites là. Fait que tu es, es tout le temps sur le bord de de t'améliorer sur peu importe qu'est-ce que tu veux commencer comme projet. T'es tout, mm -hmm. tout le temps, justement, dedans. Ça, ouais. ça c'est... À mon avis, c'est une très, très bonne valeur à avoir, d'être prêt à prendre le risque, d'être inconfortable pour, justement, s'améliorer dans quoi que ce soit. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment un gain qui est vraiment important, je trouve, dans une vie. Puis, tu, ouais. tu le très bien. Je trouve même que as, tu es un très bon exemple de, de, de ça. C'est euh, ça, <rire> je pas, mais, honnêtement, je pense que ça, ça, ça aiderait tout le monde. Je pense que ça... On,
1: on a tous commencé quelque part pour n'importe oui. quoi. Ça n'a pas marché jusqu'à temps qu'ils marchent. À un moment donné, il faut, faut aussi se donner une chance. Puis, je pense que plus on vieillit, plus on est dur avec soi-même. Ça dépend des personnalités, évidemment. là. Mais je trouve que des fois, c'est facile de faire comme un... « je peux pas faire ça ». Ça a l'air trop difficile, ça va trop ci, ça a trop ça. Mais tout le monde peut dire ça jusqu'à quand que ça devienne quelque chose de facile puis habitué. C'est une affaire de, une affaire de, de très court. Cool, puis je pense que tu sais vraiment beaucoup. Mais c'est une affaire qui est très courte cool, et je pense que plus de gens devraient le faire en
0: général. Non, je, suis, je suis très d'accord. Euh, ouais. Tantôt, tu as parlé du livre Outliers. J'avais une, une question justement sur, sur les livres, parce que je sais aussi que tu es quand même une lectrice euh, qui lit quand même beaucoup. Euh, ouais. C'est quoi le livre que tu as lu qui t'a donné le plus le moment comme je l'ai lu une fois, je ne peux plus avoir ce sentiment-là?
1: Hum, mon dieu, il y vient a une coupe, je pense. Euh, évidemment, il y a eu le secret. c'est parce mm -hmm. que quand je l'ai lu en voyage, ça a été comme un genre de un grand moment de comme oh mon dieu, faut que je fasse quelque chose de là, là. c'est pour que quelque chose là, change de là. Mm -hmm. euh, fait, honnêtement, lui il est vraiment dans dans mon top. Puis euh, il y a eu un autre livre, c'est une série de livres qui m'ont un peu apporté dans le domaine du, du mariage. Là. Euh, je me souviens pas le moment exactement, mais c'est quatre livres. C'est des filles qui passent une entreprise d'organisation de mariage. Parce que une des filles, ses parents sont décédés, puis ils ont laissé comme un genre de gros manoir. Mm -hmm. euh, fait que les quatre filles emménagent dans le manoir, puis là, chacun comme leur ça part dans le manoir, mais se s'occupent d'organiser des mariages. Okay. Puis j'étais comme oh mon dieu, ça a l'air cool comme travail. Mm -hmm. Évidemment autre que fait que ses parents sont décédés, Et là parce que ils, je sais pas penser à ça, mais juste l'aspect de comme il y avait une fleuriste, une pasteur, une photographe, une organisatrice, qui fait comme je pense que ça c'est la sorte d'emploi qui m'interpelle vraiment beaucoup. Mm -hmm. C'est ça aussi j'ai eu ce genre de moment de comme OK, c'est un tu métier, sais, c'est quelque chose qui existe. Je savais que l'événementiel me captivait depuis tout le temps, tu sais. J'avais déjà organisé plein d'affaires quand j'étais jeune, même au secondaire. Fait je savais que, que c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Mais l'aspect du mariage, c'est quand j'ai lu ça les je me suis dit, oh my god, c'est quelque, quelque chose qui existe. Euh, fait que ça aussi, c'était vraiment comme une grosse, euh, comme le, un petit moment, c'est vraiment comme changer plein d'affaires dans ma tête. Fait que ça, ça a été comme un gros impact. Euh, sinon, c'est sûr que, en j'ai j'ai plein d'idées que je lis une fois, puis que j'ai le goût d puis je suis comme j'aurais jamais ce même moment-là de comme satisfaction, de quand tu lis le, le livre pour une première fois. Euh, n'importe quoi tu touches, euh, au voyage, souvent ces ce là euh, mais je vrai que sinon, tu utilises à part des petits Le secret a, a été vraiment un top. Euh, ce livre-là, que le Maison des Chaples mais les quatre livres qui sont sur les, les mariages qui n'est pas, avec le livre de Self-Growth, c'est qui permet de juste, comme, voir autre chose, voir plus grand, pis réaliser que c'est pas seul, avec des trucs difficiles des fois, mm -hmm. euh, que tout le monde, on peut tout un peu s'en sortir, si on s'écoute puis si on, on, se fait confiance. Fait que, non, ma vie, est y a pas de remplis de livres dans ce, dans ce livre, qui qu font juste, comme, te rappeler, un peu plus constamment à quel point que, la vie vaut la peine. Peu importe ce que tu décides de faire, fais-le comme à 100%. Donne-toi cœur et âme. Pis si en body, ça ne marche pas, toi ben, de ton côté, tu ne peux pas t'en vouloir de te faire. Non, non ça c'est sûr. Euh, quand,
0: ouais. pour, pour continuer sur le même sujet, les livres que tu lis, te préfères tu préfères-tu en papier, en digital ou en audiobook?
1: En papier. Je suis une grande fan de toucher. Là. Comme, mm -hmm. Moi, j'aime ça quand mes pages sont croches Puis quand j'ai pris des coins puis c'est euh, quand c'est magané parce que ça a été lu. Moi, ouais, euh, ben, ouais, c'est ça. Je suis comme une très grande fan de ça. Euh, j'ai pas, j'aurais pas de problématique avec audio. C'est ce que je suis, comme je mentionnais, là, je suis un peu parassé. En mm -hmm. fait, est, faut juste que j'écoute les choses. Je ne faisais pas faire autre chose. Mm -hmm. C'est comme j'écoute beaucoup de podcasts, mais ben, je les écoute en travaillant ou en, ou en étant en auto tu aussi, sais, ou ce que j'ai pas vraiment autre chose à faire que écouter ou, c'est euh, au moins avoir un petit peu de son fait, capter un petit peu d'information. Mais si je suis chez nous que je mets un audiobook, c'est sûr, je tenais par faire du ménage, je tenais par faire je sais pas quoi d'autre. c'est je, je, sais, j'ai manqué comme la moitié un petit peu de ce qui est dit dans le livre. c'est suis une euh, très grande fan. C'est on comme une grande bibliothèque remplie de livres, là, et, et Elle commence à être remplie pas mal, mais, euh, autant moi que mon conjoint, on adore acheter des livres pis avoir ah bon, comme une petite pile de ça, c'est les livres qu'on doit lire, euh, franchement. prochainement. Puis, en même temps, c'est une folle, je trouve, de voir quel livre, visuellement, là, j'aime pas voir, ah oh, oui, ce livre-là, il parle de tel truc, ah oh, oui, c'est cool, ah oh, oui, mm -hmm. euh, ça, ça fait longtemps que j'ai pas lu tel style de livre. Ça, fait, ça permet aussi, je trouve, d'avoir le meilleur, un meilleur visuel, un petit peu, de ce qui a été lu, de ce qu'on veut lire, de notre style ou, ou non. Ça fait que le nom, une femme de papier.
0: Ben, c'est sûr que ça donne un, un très beau visuel d'avoir une bibliothèque bien garnie, Ça, c'est mm -hmm. une petite fierté, puis en même temps, ça marque ton propre chemin dans la vie, parce que tu, tu sais où t'es allé, tu sais quel, Justement, tu as eu un effet comme le livre « sacré secret », tu as, oui. as, as, as justement un, un beau chemin qui s'étale en, en forme de bibliothèque. C'est quand même ouais. un, un, un beau cachet à rajouter justement dans une pièce. Euh, oui, sur, sur justement un petit peu ce même sujet-là, euh, avoir lu quand même beaucoup de livres puis avoir écouté différents podcasts, j'imagine que tu devrais avoir une, une, une citation plutôt qui, que tu préfères, ce serait à peu près laquelle
1: Hum, Je sais que quand j'étais jeune, euh, mon père m'a répété souvent « Fais pas aux autres que tu voudrais pas que les autres te fassent. Mmh. » C'est beaucoup plus en lien avec le fait de juste comme « Sois une bonne personne puis espère un peu que les autres vont en de toi le soit. » Si tu vois du monde qui font des affaires qui n'ont pas de bon sens, ben, cest à que eux c'est reproduit. Moi, ça parle un petit peu avec le, les livres en général, mais c'est une situation qui m'a quand même gardé, et qui m'a suivie, c'est vraiment une bonne partie de ma
0: vie.
1: Mmh. Hum, sinon, il y a aussi le fait de, comme si quelque chose il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire une citation par rapport à ça, mais si c'est quelque chose qui te, te fait rêver ou qui, te, qui vient te chercher des tripes fais-le. Fais juste oser essayer, mm -hmm. voir si c'est pour toi. Euh, parce que tu sais, moi personnellement, j'aime mieux vivre avec le fait d'essayer puis ça n'a pas marché que d'avoir le regret de me dire j'aurais peut-être dû le faire. Ben,
0: c'est justement une très bonne citation, euh, Une très bonne ouais. de citation de qu ce que tu as es essayé de dire. Oui. ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ouais. La suite, c'est un petit peu plus ambigu parce que. Tout le monde est différent. On ne sait jamais vraiment comment. Comment je pourrais dire ça? On sait pas vraiment des fois comment interpeller certains gens parce que tout le monde est différent. Euh, ouais. Toi, tu te considères-tu introverti ou extroverti euh, Très extroverti, mais je pense que j'ai
1: une partie des deux, ce qui est un peu euh, bizarre. Mais comme avec du monde que je connais, avec du monde que je suis à l'aise, comme je suis tout le celle qui parle fort, qui force, qui fait des jokes, c'est un peu déplacé des fois, mais c'est je, je, comme je suis capable quand même de prendre une belle espèce, c'est en réalité, puis naturellement, c'est comme ça que je vais être. Euh, puis je n'ai vraiment pas de à partir d'une conversation avec des gens. Puis, tu sais, je viens me rencontrer du monde, je viens me parler, je viens me placoter. Mm -hmm. Mais dans un contexte où que je sais y a beaucoup de monde que je ne connais pas ou euh, que je peux suis pas comme pour mon X. Tu sais, si je suis exemple avec leur entreprise, au début, il la phase du réseautage. Juste pour se faire connaître, celle qui parlait de moi, je détestais ça. C'est comme, pourquoi j'ai ici je connais personne, c'est intimidant, comme je sais pas qui parler, c'est juste, il n'y a rien de positif en ce moment. Mm -hmm. fait que dans cette situation-là, je deviens vraiment introvertie parce que je ne je pourrais pas être plus loin dans une pièce pour ne pas vous parler à personne. Fait que faut vraiment, je suis comme sur mon X avec du monde que je, que, que je suis proche, que j'aime, que je m'entends bien pour devenir vraiment la version de moi-même que je suis réellement. Mm -hmm. Mais il y a des contextes où je suis ben, en ce moment, il n'y a rien vraiment qui m'interpelle, il n'y a rien qui vient me chercher.
0: Ça fait que là, vraiment plus être ça me fait penser à une autre chose justement vu que en plus c'était un petit peu mix des deux plus je dirais peut-être plus extraverti justement à, ouais. à force d'avoir parlé mais ouais. c'est quoi que tu préférerais si ça serait possible de changer dans ton approche justement face à face à du monde face à du nouveau monde
1: euh, ben c'est ça que j'ai pas de difficulté, nécessairement à parler avec les gens j'ai quand même une facilité parce que genre, je ne peux pas je rencontre plein de clients, mais c'est quand même une facilité de rencontrer du monde. Mm -hmm. euh, mais c'est plus dans un contexte avec plein de gens que je connais pas, que là, je fais être plus de comme mon petit espoir privé. Euh, c'est ça qu'évidemment, j'aimerais peut-être plus pouvoir prendre gens dans ces situations-là, puis d'être vraiment comme la personne que je suis. Pour l'instant, ça ne m'a pas empêché de rien faire, heureusement, mais c'est sûr que c'est dans un contexte idéal de, de moi qui veux me définir de à partir ça qui je suis. Mais je ne me pas toute la qualité de euh, de ne pas parler, parler du monde dans un contexte que, de gens que je connais pas. Et pourtant, je prendrais la scène puis je devrais parler à la même de gens personnes que je connais pas. Ça me ferait plaisir puis je serais moi-même. Mm -hmm. Mais c'est ça, du one-on-one -on -one, ou d'essayer de, de faire un petit chemin dans du monde que je ne connais pas, ou d'essayer de me vendre, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait de comme, faut que je vende qui je suis, puis que je vende ma salade, puis que je te parle de qui je suis, pis que aimes Ça ouais. ça. C'est ça, je pense, qui m'a fait tout le même
0: que je J'aimerais pas vraiment
1: devenir quelqu'un qui aime vendre sa salade. comme Je pense que je suis bien dans, dans le « je suis qui que je suis, fais mes petites affaires, si on se connaît, si on veut ce que je fais, tant mieux, c'est cool. Si on se connaît pas tu n'as aucune idée de ce que je fais, c'est bien correct aussi. Mm -hmm. » J'essaie de naviguer là-dedans, mais euh, ouais, je pense juste euh, d'être en un peu plus de tête à -tête du monde que je ne connais pas, c'est ça. Ça peut toujours être
0: euh, plus agréable. C'est déjà très bon. Justement, avoir un petit peu moins de gêne pour justement pouvoir être libre dans, dans, dans cet espace-là, faire face à du nouveau monde que justement en tête à tête. Mmh. D'ouvrir des discussions plus euh, aisément à travers, euh, à travers ça. C'est sûr que c'est une ouais. très bonne chose à avoir aussi. En parlant justement d'ouvrir avec le monde, c'est quoi tu recherches dans une nouvelle amitié? Que ce soit justement une personne que tu rencontres. C'est quoi, là, justement, un turn-on que tu vas dire comme moi? Ouais, ça, ça va être une bonne personne, je peux bien m'entendre avec. Euh, ben, d'un, ça
1: arrive mes jokes, on va bien s'entendre. Comme je pense que c'est le dis, la personne est comme Ah, <rire> c'est drôle! Ça euh, mmh. me chercher. Mais sinon, tu sais, tout le monde, c'est des bonnes personnes. Tu sais, qui, qui, ont du respect, qui, euh, qui sont juste, comme, capables d'avoir une bonne conversation. Tu sais, c'est pas juste superflu, là. Euh, tu, tu le sens que c'est des bonnes personnes avec les valeurs à bonne place. Je trouve que c'est vraiment important. puis euh, pour une amitié à long terme surtout, tu, sais, tu veux que ce quelqu'un avec qui tu es capable de de, 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 parler des conversations sérieuses, moins sérieuses, mais que tu sens qu'il y a toujours un respect mutuel qui est là. c'est euh, tu sais que c'est une personne qui va être empathique qui va avoir un bon sens aussi de l'humour, ne veux pas, mais qui ne va pas non plus te critiquer pour critiquer, qui va comprendre qu'on comme ben, on est tout ce qu'on est, on voit est la, la façon qu'on est, tant mieux si on est capable de s'améliorer, puis de tout ça devenir des meilleures personnes, puis des meilleures versions de soi-même. Mais en bout ligne, on est quand même assez humainement qui qu'on est. Euh, fait que du monde qui sont capables de, de comprendre ça, de le respecter, euh, puis d'avoir une solution facile là, ça, par rapport à tout ça. Moi, c'est ce que je cherche, c'est ce pas nécessairement ce que je cherche, mais ça me rejoint beaucoup quand je parle à des gens. C'est Quand okay. tu vois qu'ils qu sont tellement des bonnes personnes, que tu vois qu'ils ont un vécu, mais qu'en même temps, ça les a fait devenir meilleure version d'eux-mêmes, mmh. euh, moi, ça m'interpelle beaucoup.
0: Hmm. Ouais. Et pour finir, parce qu'on approche déjà la, la limite du temps, si tu serais pour rencontrer quelqu'un de nouveau, ce serait quoi la question que tu aimerais leur poser?
1: Hmm. Je pense que ça dépendrait peut-être du contexte de voir exactement comme qu'est-ce qui serait une idée de demander, qu'est-ce qu qui pourrait être euh, intéressant à poser comme question. Mais je pense que une des questions que je poserais, ça serait d'où ce que tu viens. C'est pas juste une question, pas juste en termes de ville, c'est évidemment, là, mais plus une question de comme c'est quoi le vécu que tu as vécu qui t'en sorte que tu es rendu où ce que tu es aujourd'hui. Mm -hmm. des fois, ça peut être une question super autant profonde que dark que négative, parce que on n'a tellement pas tous les mêmes chemins de vie, on a tellement pas les mêmes parcours, il y en a qui l'ont eu tellement rough, comme il y en a d'autres qui l'ont eu beaucoup plus aisément, mais juste de comprendre, un petit peu, je trouve que des fois, de comprendre que la personne a bien, faut vraiment savoir comment la personne est aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a plein d'affaires que je, je, je suis rendue aujourd'hui comme personne qui date de quand j'étais jeune, de comment on a été élevé, de comment on a cheminé des épreuves qu'on a vécues, donc même si c'est une question super lourde de sens, je pense que je suis très curieuse de savoir comme c'est c'est quoi ton vécu? Comme tu as qui fait rendu ce que
0: tu es, es aujourd'hui? C'est vraiment une bonne question parce que, justement, ça permet de mettre du contexte dans la situation de, justement, mm -hmm. on a-tu quelque chose en commun en même temps? On a-tu des, 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 des différences? On a justement, des différences, mais qui ont fait le même affaire? Ça permet de, justement, ouvrir une conversation avec beaucoup plus de profondeur. Puis ça, je, je comprends, justement, comment tu peux, justement, à euh, être plus intime avec quelqu'un à travers une question comme ça, puis justement, devenir, mm -hmm. devenir potentiellement un ami ou une bonne connaissance euh, en, en suivant justement ce parcours-là. C'est quand même une très très bonne question.
1: Que... Oui, et en même temps, c'est moins superflu aussi. Moi, je ne parlerai pas nécessairement de ma vie euh, de avec n'importe qui, mais mm -hmm. puis, quand la personne est prête à s'ouvrir, ça permet quand même de voir l'aspect d'une inhabilité-là d'une mm -hmm. personne. Et en même temps, de la respecter encore plus parce qu'elle est capable de s'ouvrir et de parler de choses qui ont peut-être été difficiles pour elle. Mm -hmm. Mais en gardant en tête que ben, je suis rendu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu ça. Même si c'était tough, même si c'était rough, mais peu importe ce que la personne a vécu, aujourd'hui, je peux être fière de qui je suis parce que j'ai vécu et surmonté ce qui m'est arrivé dans le passé.
0: Tu as, as, as 100% raison. Et avec ça, ça fait, ça fait pas mal notre temps. Je voudrais énormément te remercier d'avoir pris le temps de pouvoir, justement, qu'on ait pu savoir cette discussions ensemble. Euh, C'est très, très, très agréable. C'est euh, très agréable. J'ai pas mal fait autour de toutes les questions, mais en même temps, si jamais il y en a d'autres qui me viennent en tête, on pourra bien refaire ça éventuellement. Euh, Absolument. C'est jamais 203, on va se rendre à deux aussi. Oui. Ouais, C'est bon. Fait que merci bien. Puis, euh, on se tient au courant pour les prochaines fois. Et euh, Encore là, merci encore d'être
1: venu. Ben, faites mes yeux, prends soin de toi et je t'aime. Ben, je t'aime aussi. Au revoir. Bye bye.